0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de charlando con mi personaje. El día de hoy nos acompaña una psicóloga con enfoque cognitivo-conductual. Es una amiga ya de años, fuimos compañeras en la universidad y para mí es un placer contar con su presencia. Me costó un poquito de trabajo que estuviera el día de hoy por estas agendas tan apretadas de mis personajes invitados, pero por fin está con nosotros Cristel Vega. Hola, amiga. Muchas gracias por haber aceptado. Estoy muy contenta de que estés aquí esta noche.
1: ¿Cómo estás? Hola, amiga, muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy también muy contenta de poder es, de estar aquí contigo, de poder escucharte de nuevo. Estoy muy bien, muchas gracias. Espero que también tú te encuentres bien.
0: Muchas gracias. De verdad sí, también y pues yo insisto bien, bien emocionada. No sé si antes de comenzar me permito leer un poco de lo que es tu semblanza, lo que ha sido tu experiencia eh, en la psicología. ¿Qué te parece?
1: Sí, amiga, está muy bien. Muchísimas gracias. Cristel Vega, licenciada y
0: maestra en psicología, maestrante en educación, cuente con una certificación en psicología clínica. Trabajó en escuelas como orientadora educativa y psicoterapeuta en CEPIC cognitivo-conductual y también de manera privada. Es tallerista de orientación vocacional. Wow, creo que tu enfoque ha sido un poquito más eh, con los adolescentes, precisamente de ahí nuestro tema. Problemas emocionales con adolescentes, un, un tema muy importante que a veces nosotros dejamos de lado y, y cómo podernos relacionar con un adolescente. Eh, estamos todavía con las ideas de la edad de la punzada, la edad complicada, hay muchas quejas en torno a esa etapa. Sin embargo, es importante saber cómo dirigirnos con nuestros adolescentes, cómo poder la, darles esa ese apoyo en una etapa de constantes cambios, porque no solamente son cambios físicos, sino son cambios emocionales, muchas cuestiones que procesar. Pues el micrófono es tuyo, amiga. Va a ser un placer escucharte.
1: Muchas gracias, amiga. Sí, la verdad es que, como tú lo mencionas, sí ha sido mi enfoque más con, con niños y adolescentes. Un poquito más con adolescentes por esta parte de poder trabajar en el área de orientación educativa. Y bien, como, como tú lo mencionas, me encanta como esta parte de trabajar con ellos porque es como ir, no solamente trabajar, trabajar con ellos, ¿no? Sino también con los papás, en las escuelas con los maestros, en la parte de la psicología, bueno, de la psicoterapia, pues con papás, ¿no? Con papás los, en terapia familiar, eh, con los adolescentes, ir como esta parte de haciendo tra el trabajo de psicoeducación como tú lo mencionas, de poder entender esta etapa, que todavía hay muchos mitos, ¿no? Muchas, este. Eh, como tú lo mencionabas alrededor de, de ella, de, de decir, pues es que es está exagera, no se le va a pasar, ¿no? Es que es adolescente y pues así son los adolescentes y pues ya se le pasará, ¿no? La edad de la posada, o es que de, de todo exagera, ¿no? Es que se han vuelto como más, este, más berrinchudos ya ni cuando eran chiquitos, ¿no? Y este entorno, estas quejas en torno a a los papás y a los, a los maestros, o la parte también de, de, de las etiquetas que luego les ponen, de es que parece que tiene su, este, que es superhéroe, que tiene superpoderes, porque parece que no, ellos piensan que no les va a pasar nada, ¿no? Cuando en realidad, pues es por lo que tú también mencionas, de los cambios, pues que se dan en ellos, ¿no? No solamente físicos, sino psicológicos, cognitivos, emocionales, que no, que pues tienen que ir atravesando por esta parte también, que para ellos es un poquito difícil de reestructurar su identidad, ¿no? ir construyendo una nueva identidad, ir como que en la parte de irse separando un poquito de sus papás para ir con sus pares, ¿no? Y ser, pues, estar reestructurando. Por eso esta parte de poder tener una buena comunicación con ellos, de poder tener una relación familiar buena con ellos, se vuelve como este tipo de factores protectores, ¿no? Factores pro protectores, esta red de apoyo que, como su nombre le lo dice, los abra y sí los ayuda, ¿no? Los apoya a que sea menos probable esta parte de conductas de riesgo, ¿no? Que se van acercando un poquito a las conductas de, de riesgo y pues estos problemas emocionales pues tienen, ¿no? Tienen mucho que ver o es también como un factor a su vez de riesgo de esas conductas de riesgo, ¿no? Que se puedan ir suscitando, como pues puede ser este, pues el consumo de, de sustancias adictivas el cutting eh, problemas del estado de ánimo depresión ansiedad eh, últimamente en, te comparto un poquito que en consulta en psicológica no yo también este, como tú lo mencionas en pues en la semblanza atiendo de manera privada y en una en una clínica de psicología llegan normalmente bueno, últimamente muchos adolescentes con problemas emocionales con intentos de suicidio de pensamiento y acción entonces sí, problemas de la conducta alimentaria eh, el, el, a lo mejor este, que no tienen todavía las habilidades para ir enfrentando esta parte de sus problemas y el estar alejados de sus papás y no tener buena comunicación con ellos tener problemas familiares pues entonces viene esta parte de los trastornos de la conducta alimentaria cutting también es un motivo de consulta muy recurrente ¿no? Pues en psicoterapia, ¿no? En la consulta de psicología.
0: Creo que es una cuestión importante. Muchas veces nos vamos a... Um, quiero resaltar en la parte de, del cutting, la, la idea desafortunada de es para llamar la atención. Hay que ir a profundidad porque se está presentando esta conducta. Es importante que busquen esa, esa asesoría los papás cuando detectan este comportamiento o... o comportamientos que sean preocupantes, hay que estar alertas, <coughs> perdón poner mucha atención a cambios emocionales. Muchas veces las ideas no las manifiestan cuando estamos hablando de cuestiones de, de pensamientos recurrentes en cuanto a suicidio. Entonces hay que estar muy, muy atentos y cuando alguien acude a proceso terapéutico de alguna manera obligado, es complejo poder brindar ese... Ese apoyo o esa guía, sin embargo, eh, la comunicación con ellos es muy importante. Me gusta cómo lo resaltas, eh, el estar atento a la parte emocional, que es una de las cuestiones por las que más has recibido eh, solicitud de proceso. Bueno, han, han iniciado proceso terapéutico contigo. ¿Cómo lo abordas? ¿Qué técnicas le das como orientadora a los padres para poder tener esa comunicación con los adolescentes? Porque hay veces que si no se pone eh, con que la semillita o las bases en desde la infancia, el irte acercando a tus hijos, cómo acercarte ya cuando son adolescentes para que sientan ese respaldo. Anotaba aquí que la adolescencia es la separación con los padres para buscar una identidad. Es tener la red de apoyo también, pero que vayan encontrando sus propias herramientas para salir adelante. Pero en efecto, esa es la, la, la pregunta, ¿cómo... Como padres se acercan, ¿qué herramientas les brindas o, o asesoría para tener este, esa comunicación asertiva con ellos?
1: Mira, pues sí, como tú mencionas, es un poquito así como tú dices, ¿no? Que debe de ser la semillita en la infancia, porque tanto en la parte de la de orientación, en las, en las escuelas donde he estado, como en la parte clínica, se torna un poquito más complicado en la parte en que me han llegado casos que es... Hay chicos, adolescentes con conductas de riesgo que no tienen esta parte de comunicación con sus papás y se aíslan. Cuando se aíslan, ¿qué es lo que suelen
0: hacer los papás? Creo que a veces mmm, puede ser un poquito angustiante el decir ¿y ahora cómo obtengo la información? ¿Cómo me acerco? ¿Qué hago?
1: ¿Cómo abordas tú esta parte? Sí, es así como, como lo mencionas. Ya es cuando llegan como a solicitar apoyo, ¿no? A las, en la parte de orientación o en la parte de psicoterapia, ya como en la parte de desesperación, ¿no? O sea, ya llegan desesperados, angustiados porque ya no saben cómo acercarse a sus hijos, adolescentes, ya no tienen como, no encuentran más bien las herramientas como para poder estar cerca de ellos. Y esto lo retomo en base a lo que dijiste, ¿no? Que la infancia es muy, muy importante también porque es sembrar la semillita de de esta crianza respetuosa para que funcione como factor protector ante las conductas de riesgo, ¿no? Me gusta cómo lo mencionas, como un factor protector ante las conductas de
0: riesgo, que sea la comunicación desde la infancia, el hacer sentir a, a tu hijo, a tu hija que puede confiar en ti, es mejor... Que aunque pueda haber una cuestión complicada, te diga las cosas para encontrar juntos una solución, que sienta ese respaldo. En el caso de que no se hayan podido dar esas bases por cuestión de trabajo, por cuestiones diversas que sabemos que se presentan, ¿cómo pueden acercarse? ¿Qué, qué herramientas podemos brindar para, para tener esa comunicación?
1: Pues yo creo que es muy importante la escucha activa, ¿no? Es, y es todo un proceso, no requiere como de ir poco a poco, porque como tú mencionas, ¿no? Si hay ciertas dificultades en la interacción familiar cuando eres pequeño, yo lo he visto en, en esta parte de la parte clínica y la parte educativa, muchos chicos mencionan o verbalizan esta parte de es que nunca estuvieron conmigo, cuando era chiquito me dejaban mucho tiempo solo, sola y ahorita quieren que yo me acerque a ellos y les cuente las cosas cuando no les tengo la confianza suficiente ¿no? entonces es como yo en la parte pues educativa es un poquito más complicada porque no tengo como esta interacción con ellos como se tiene en terapia ¿no? o sea yo en la parte educativa pues informo a los papás de de lo que puede estar poniendo en riesgo académico a, a su niño, su hijo o hija, o en la parte si se detecta alguna conducta de riesgo en la, dentro de las clases, dentro de la escuela. ¿no? Era más como un poquito más fácil de detectar cuando estábamos de manera presencial en las clases con ellos pues porque los teníamos diario, convivíamos más, yo convivía más tiempo con ellos y era un poquito más evidente. ¿no? Y a lo mejor los chicos que consumen sustancias este, adictivas, ¿no? te platico un poquito que me tocó estar en una escuela donde había mucho riesgo de, de adicción. Entonces, pues, podíamos intervenir un poquito más que ahorita hacia la distancia, es un poquito más difícil. Que es importante hacerlo y no dejarlo de un lado. El poder este, detectar oportunamente, a lo mejor, pues, son los chicos que se conectan menos frecuente, ¿no? O que no quieren, este, prender la cámara. Tenemos también esta parte de eh, llegan también a, a consulta chicos que no prenden la cámara y que realmente ya cuando no es, no es una generalidad, no porque el no prenderla puede ser por diferentes factores, pero sí es uno de ellos, los problemas como de autoestima, que llegan los, los papás y dicen, pues es que no quiere prender la cámara porque no se siente seguro no de, de sí mismo, o tiene la mejora del temor de que los, sus compañeros se burlen de ellos. Entonces, es todo un proceso porque debe de haber poner de, de su parte la, ambas partes no tanto los hijos en esta parte de querer acercarse a sus papás de querer tener este apoyo de reconocer que es algo que les que ellos necesitan que en ese momento les está haciendo falta y también los papás el poder reconocer que necesitan estar cerca de ellos no es como bueno pues es que yo he escuchado no de, de papás de este papás de los paci de pacientes que, que mencionan pues es que ya van a secundaria ellos ya se pueden ir solitos no o si tienen hijos más pequeñitos, pues es que yo me quedan los de la primaria, los del kinder y él ya está en, ya está en la secundaria, ya está en la prepa, ya puede irse el solito. Cuando no es así, cuando es un etapa, realmente donde necesitan muchísimo apoyo eh, familiar también, donde se da, como tú lo mencionas, esta parte de reestructuración de la identidad, donde van, pues esta parte también de la imagen es muy importante para ellos, de la pertenencia a grupos, pero debe de ser pertenencia a grupos pues constructivos, ¿no? Que los apoyen en ir con esta eh, pasando esta etapa de manera adecuada y no se vayan a ir como en grupos que al contrario, ¿no? Sean eh, de conductas de, de riesgo. Entonces, es todo un, un proceso de escucha, de tener una mejor este, comunicación de entrenamiento en habilidades de comunicación asertiva de también comprensión ¿no? de esta parte de las etiquetas de no tratar de, de juzgarlos de y yo sé que a lo mejor como papás podemos pues sentir preocupación o, o enojo hacia ciertas conductas pero también es muy importante cuidar la manera en como nos dirigimos a ellos ¿no? llega a veces no tenemos como la la adecuada eh, asertividad en en cómo dirigirnos realmente hacia su conducta, que es lo que está pasando en torno a ella. Y hay muchos papás que en vez de dirigirse a su conducta, se dirigen como a ellos, ¿no? O sea, como a ellos como persona. Es decir, eh, es que tú eres muy flojo, no le echas ganas a la escuela, o es que haz las cosas mal, ¿no? Y todas esas, esas etiquetas, esos pensamientos se les van quedando, y entonces van surgiendo problemas emocionales, ¿no? Como te decía, llegan esta parte de decir pues es que en, en consulta es que mis papás este me critican o mis papás desde que yo soy chiquito pues están alejados de mí o me dicen que yo no hago las cosas bien y de verdad no puedo hacerlas bien no entonces es como ir trabajando con esta parte bueno tú también este eres de la parte cognitiva o conductual psicoterapeuta entonces esa parte de reestructuración cognitiva de ir cambiando eh, conductas cognitivas encubiertas no cogniciones a, a desadaptativas, a hacerlas más adaptativas no, pensamientos alternativos que nos generen o que generen en nuestros adolescentes, conductas adaptativas que puedan hacerle frente a los problemas que se les van presentando ¿no? en esta parte de como tú, tú mencionas algo muy importante que cuando son chiquitos, cuando son niños cuando están en la infancia, van aprendiendo a cómo conducir o cómo solucionar sus conflictos, ¿no? esta parte de los estilos de afrontamiento entonces, es como también ir trabajando en hacer un estilo de afrontamiento pues más activo, ¿no? Porque eh, de acuerdo a los diferentes este, estilos de afrontamiento, pues se pueden dar situaciones de riesgo, ¿no? Si mi estilo de afrontamiento pues es evitativo y no tengo como esa red de apoyo, pues entonces a lo mejor puede venir pues eh, adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, y si es a lo mejor centrado en la emoción y es, se me presenta la dificultad y es la de emoción desbordada, pues el cuti, ¿no? O en alguno de los dos combinados con los dos que te, este, mencioné la emoción y el evitativo, pues también puede incluir la conducta de pensamiento suicida y de, de acción suicida, ¿no? Que realmente es esta parte también del apoyo familiar muy importante y del trabajo de la, de, en terapia de individual y terapia en familia, ¿no? Para que sientan como este, este esta red de apoyo y este factor protector, que realmente es así. ¿No? un factor protector pues, es la familia es como esa, esa es como, como, te, como te lo digo como esa cosita esa, ese aspecto que puede influir en que el, al tener buena comunicación familiar, al tener buena interacción familiar, pues el autoestima, el autoconcepto es más elevado, ¿no? o sea, es más nutrido, es más estable, por así decirlo, su estilo de afrontamiento puede ser más activo y Entonces eso hace que sean menos propensos a recurrir a estas conductas de, de riesgo, estos problemas emocionales, que se ve menos frecuente pues la depresión, porque tienes que bueno, también hay que hablar que hay diferentes, este da por diferentes motivos, también está como el biológico, ¿sí? pero el el que tengan esta buena interacción con sus papás. Eh, que puedan comunicarse con ellos, que puedan comunicar lo que les pasa, que juntos puedan ir encontrando la solución a, los, a las problemáticas que a ellos les está sucediendo en esos momentos, pues puede influir o intervenir en que estos problemas emocionales sean menos recurrentes.
0: Siempre les voy a decir que para mí es un placer escuchar su, su experiencia, eh, la, la pasión con la que nos comparten un poquito de lo que realizan. Y eh, Ahorita me quisiera destacar cuatro puntos y es muy importante lo que mencionabas. La seguridad y la autoestima, el apoyo independiente, las redes de apoyo, el estilo de enfrentamiento y todo esto, ¿cómo lo aterrizamos ahorita con la situación que estamos mmm, viviendo, la pandemia, la cuestión de la cuarentena. Me gustó que abordaste que la seguridad y la autoestima implican... En ocasiones hay distintos factores cuando un chico no quiere prender la cámara. Muchas veces es porque hay un entorno movido, porque hay convivencia, porque hay ruidos. Pero en este caso, pensaba... El autoestima y la seguridad, ¿por qué interviene? ¿no? Porque tú puedes decir o quien nos escuche, pero si las clases eran presenciales todos los días, nos veíamos pues de frente, cara a cara, y entonces, ¿por qué ahorita la diferencia? No sé cómo lo ves, podría ser la vulnerabilidad del entorno, de estoy en mi espacio y no solamente me estoy mostrando a mí, sino mm -hmm. un poco de lo, que, de lo que es mi vida personal totalmente, y es, es sentirte más vulnerable, ¿no? creo que también como profesores, como eh, la, en la parte educativa, el estar en contacto con, con los adolescentes, con los alumnos, es tenerles paciencia, decir, ¿por qué no quieres prender la cámara? ¿Hay algo que en lo que te pueda apoyar? Es, es encontrar los, los motivos. Eh, mencionabas también que debemos de tener una asertividad para dirigirnos a ellos, no dirigirte a, desde la el juzgar la conducta, ¿no? porque estás generalizando que esa conducta lo define. Y no, vamos a buscar qué está originando esa conducta y, y qué soluciones podemos encontrar. Me gusta mucho cómo lo mencionas. Y no sé si podrías profundizar un poco más, por favor, cómo, cómo lo abordas como... Eh, Perdóname, fue como ah. <ríe> se me fue la palabra. ¿Cómo abordas, sí, sí. como orientadora, cómo te acercas a ellos y qué confianza brindar? Porque cuando no se cuenta con la familia como esa red de apoyo es importante poder ser también el medio o que encuentren una,
1: una figura con quien desahogarse. ¿Sí?
0: ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia contigo?
1: Mira, retomando un poquito lo que dijiste hace un momentito, uh -huh. que también pueden haber más factores, fíjate que, que sí, es esta parte también de vulnerabilidad, porque me ha tocado verlo de, los, de diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, con los chicos que ya iban en la escuela y que son ahorita los que están a punto de, de salir, pues es esta parte de no querer prenderla por la vulnerabilidad, porque van pasando, pues, eso es tu entorno, ¿no? Como tú lo mencionas, pues, pasan tus papás, pasan tus, pues, es tu, tu familia, ¿no? No tienes tu espacio como, como tal en muchas, en varias este, situaciones, en varias, varios chicos es así. Y también hay muchos problemas familiares. A lo mejor es debido a que el estar como en esta parte de la pandemia no, hay, no es, o no sé tú cómo lo veas también, uno que dice que agudizó, ¿no? Los problemas familiares. Lo mejor por los diferentes factores que conlleva la pandemia, ¿no? Lo mejor este, la parte económica, la parte laboral, el que hubo cambios como muy drásticos, ¿no? La mejor de que cada quien iba a su trabajo, a la escuela, pues ahora de tener que estar todos juntos, Me, eh, hemos presenciado o he presenciado esta parte de también alumnos que no, fue, no quieren prender la cámara o los maestros les piden participar y no quieren participar. Y los maestros dicen: No, pues a lo mejor es un poquito de falta de empatía, ¿no? Que es muy bueno que ya se estén abordando en las escuelas esta parte de educación Entonces, emocional también para los maestros, para poder apoyar a los alumnos de una mejor manera. Sí. Es, no, pues prende la cámara o te saco de la clase, o te bajo cierto puntaje, ¿no? ¿no? O prende el micrófono y participa. Entonces hay alumnos que sí lo prenden y se escuchan los problemas familiares a su alrededor, ¿no? Las discusiones de sus papás y esta parte de, pues, de vulnerabilidad de ellos, ¿no? Que muchas veces nada más en, en el entorno educativo, pues, te quedas como con la parte de, a lo mejor como yo lo veo desde la parte de los maestros, es decir, este es un alumno que no cumple, ¿no? Es un alumno este, que no trabaja, eh, es como de los flojos, ¿no? Hasta la etiqueta, cuando realmente hay que ver por qué está pasando eso, si no cumple, por qué está, por qué está pasando, qué hace que no cumpla con sus labores escolares, ¿no? Con sus tareas, con su trabajos, si no está prendiendo la cámara ¿por qué no la está prendiendo? También es, eh, como te mencioné, esta parte de, de la vulnerabilidad con los chicos que ya están un poquito más a punto de salir, también está la otra parte de los que no se conocen, ¿no? De los que entraron a los primeros grados y ellos no se conocen y cuando no quieren porque hay, hay de todo hay chicos que no quieren prender la cámara y chicos que a lo mejor salen de la frente hacia arriba o de la mitad de, de carita nada más, entonces cuando yo hago las reuniones con ellos, cuando hablo con sus papás, ellos mencionan, bueno, sus papás como la parte de no, es que tienen miedo a que se burlen de ellos, ¿no? Porque no se conocen, o sea, no se conocen presenciales, están nada más conectados con personas que no sé, que realmente no han convivido, que nunca se han visto, ¿no? Platicando con, con los chicos es, pues es que este, el miedo al juicio, ¿no? Están en esta parte de cambios. Eh, físicos, ¿no? Hormonales, que también provoca cambios físicos, y ellos se sienten vulnerables a esa situación, ¿no? De, de, es que también el, la parte del de ciberbullying, que también se da, que sacan, este, pues, capturas, hacen memes, ¿no? Y esa parte eh, vulnerable de, de la persona que es, pues, vulnerada de, de pues, de sus derechos de privacidad, ¿no? Al sacar a lo mejor, pues, la captura, subir hacer el meme y subirlo a la red, pues realmente, a lo mejor ellos no lo pueden, las los chicos que lo hacen no lo ven como de la forma impactante que puede ser para la persona que se lo están haciendo, ¿no? Y ellos realmente es un pues es un problema fuerte para ellos es un, un ¿cómo lo puedo decir? Una problemática emocional, un golpe emocional para ellos, entonces pues es como de estas dos perspecti perspectivas ¿no? Que es como bien lo mencionas, pues sí, de, de manera presencial, pues ¿qué pasaba? Que a lo mejor teníamos más interacción, interactuábamos cara a cara, y, y ahorita, ¿por qué? No? Pero pues es, como lo mencionas, la parte también de la vulnerabilidad en la casa, sentirme vulnerado en mi espacio, y pues esta parte de no poder interactuar y conocerse de los chicos que entraron después, ¿no? O sea, de los que entraron a primero. Segundo, que ya llevamos un año, uno que a ellos más les tocó como medio medio ciclo escolar o cachito del ciclo escolar, y fue como que todo un, un cambio, ¿no?
0: Exactamente, debo de reconocer eh, que no había tomado tanto, eh, bueno, sí lo había pensado, pero en este caso no, no lo había traído a, ¿cómo se puede decir?, a cuentas, la cuestión de los primeros años, de, de quienes iniciaron el salto entre de primaria a secundaria o de secundaria preparatoria. Es una cuestión también para tener mucha, mucha paciencia, mucha empatía, ¿no ¿No crees? Porque finalmente todos nos estamos enfrentando a un cambio, a muchas pérdidas. La rutina, eh, los espacios, lo que mencionabas de ahora, los conflictos familiares, pues es que desafortunadamente ya estábamos muy distantes, ¿no? Creo que llegó un punto en el que todos envueltos en nuestras actividades... Eh, los padres con el trabajo, los hijos con la escuela y rara vez te, tenías la oportunidad de un poco de comunicación, ¿no? tal vez en la noche, y eso si sí, sí estabas despierto, si sí las la responsabilidades te dejaban un cachito para convivir con la familia. Y actualmente es no solamente ese proceso de, de reconocer a tu familia, sino de conocerte a ti mismo, de decir qué herramientas tengo para... Para seguir avanzando, de dónde me agarro, lo que me gustaba ya cambió. Y sobre todo en esa etapa, no porque uno ya esté muy grande, ¿verdad? Pero <ríe> los intereses <ríe> cambian. <ríe> y en esa etapa la interacción social tiene un muy peso importante. muy, muy importante. Y, y también hay que tener paciencia en esa cuestión que es por, por motivos de salud el que nos salgamos. Pero ¿dónde está esa necesidad de de interactuar, de tener contacto, de, de, de comprender que quieres vivir, que cuando eres adolescente, cuando estás en esa etapa sientes precisamente, aunque sea un cliché, es cierto, que, que te comes el mundo, que no te va a pasar nada, que quieres vivir todas las experiencias y ahora hay muchos limitantes, pero por salud. Entonces resalto lo que mencionas, tener empatía y buscar la comunicación eh, todos con todos, ¿no? Es decir, ok, te entiendo. Hijo, cambió tu rutina. No tienes contacto con tus amigos. Pero también tener esa paciencia hacia los padres. Es decir, cambió su rutina. Era su espacio. Era su trabajo. Y qué complejo es esta, uh -huh. esta cuestión con la pandemia. Es decir, ahora nos estamos reconociendo. ¿no? O sea, sí si nos conocemos. Eres mi padre, eres mi hijo. pero, Pero retomar esa comunicación... Si no estaban las bases, sí es complicado. Pues si estaban, ahora es la convivencia también para, para generar un cambio y poder seguir avanzando. ¿no? Porque pues todavía hay un tiempo en el que vamos a estar con esta con esta situación y estas interacciones. ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿Cómo podemos acercarnos? Eh, ¿Cómo se acerca un, un alumno contigo y, y te dice en este momento no quiero prender la cámara? ¿Qué, ¿Qué herramientas también tomas
1: con los profesores? Pues mira, con los profesores es como tratar de concientizarlos, ¿no? Que no se queden como la parte que ellos ven. Porque pues también es tratar de ponerme en lugar, en el lugar ahora sí de los papás, de los alumnos y de los maestros, para poder llegar como a una solución con, con los tres, ¿no? Y es como la parte que te digo, crearles, eh, fomentar un poquito la, la empatía y la concientización de que no se queden con lo que ven, porque en su clase yo también entiendo que pueden a lo mejor sentirse como no me está haciendo caso, o porque no, no quiere prender la cámara, o porque no está trabajando, ¿no? Y quedarse con, con esa parte, pues es que en mi clase no cumple, o es que en mi clase no entra, o es que, no, pues ya que ni entre, ¿no? Entonces, es ir, como, ir más a fondo, ¿no? De, 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 bueno, vamos a buscar la razón del por qué no está entrando, del por qué no está cumpliendo, y entonces yo les digo a los profesores, bueno, es que no hay que quedarnos como ahí, ¿no? O sea, no hay que quedarnos con lo que con lo que se ve, bueno, es que no no, no está cumpliendo, bueno, ¿qué está pasando? Entonces yo hago la, la entrevista con los chicos y pues ya es decirles, a ver, este, tratar de, de tener esta parte de comunicación asertiva con ellos, ¿no? De tratar de comprenderlos, de escucharlos y de, de conocer el motivo pero sin juzgarlos, ¿no? Porque si yo, yo a lo mejor él me expresa, me, me expresa cómo, cómo se está sintiendo y a lo mejor yo no valido su emoción ¿no? porque cada quien pues vive las situaciones de diferente manera y con los recursos eh, emocionales este, cognitivos que, que tienen y pues es diferente eh, la cognición de un, ya de una persona adulta a como lo ve un, un chico ¿no? un adolescente entonces es tratar de comprenderlo, validar la emoción validar cómo se siente en ese momento pero tratando de darle como, como que ir habilitando las herramientas que pueden ayudarlo a solucionar el conflicto, ¿no? A lo mejor esta parte de, de, de resiliencia ahorita se puso mucho de, como de moda, por así decirlo, pero de verdad es, es muy importante irla trabajando, ¿no? Porque como tú mencionas, que es muy importante en esta etapa el, la interacción social. Y así lo manifiestan muchos... Bueno, varios chicos, ¿no? Que son los que tienen como problemas académicos. Y me acerco a ellos. porque no estás cumpliendo con tareas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás entrando? Y uno de ellos me, me mencionó: Es que no me interesa ya, o sea, no me gusta, porque estar en línea no me gusta. Pasé, es esta parte de lo que te digo del saltito, de que él entró primero. Y entonces dice: Es que terminé sexto en línea. No pude este celebrar, no sé, ¿no? Mi, mi salida o no ver convivir con mis amigos. Entré y no conozco a mis compañeros de, de manera este, presencial. ¿no? Estoy como que aburrido de estar toda la, todo el día sentado en la computadora tomando las clases, desconectarme y otra vez este, hacer tareas ¿no? en, la, en la computadora y tener que mandarlas. Entonces, me dice, yo ya no quiero, o sea, ya no quiero estar así y ya no lo, ya no lo voy a hacer. ¿no? Entonces, esta parte como de ir también concientizando con, él, con ellos y decirles, bueno, pues es que ahorita es la situación que tenemos, ¿cómo le vamos a hacer frente? En este momento por cuestiones de salud no podemos cambiar ¿no? La, la situación y, y pues es esta parte de autocuidado por los problemas de salud que hay. Entonces tenemos que ir haciéndole frente a las situaciones, ir buscando las herramientas para ir, resol ir enfrentando estas situaciones que a lo mejor no va a ser siempre una pandemia, pero a cambios vamos a estar expuestos toda la vida, ¿no? a cambios, a pérdidas entonces tenemos que ir trabajando esta parte de la resiliencia que es pues la manera de sacar adelante las situaciones difíciles, ¿no? Las, buscar la manera o las herramientas de poder afrontarla entonces yo creo que esa parte es muy muy importante porque hay como diferentes, no todos los papás es como los que no tienen buena comunicación con ellos o tienen problemas con ellos ¿no? También está la parte de los papás que los sobreprotegen ¿no? Que el, al sobreprotegerlos, pues los, les llega como esta parte de, bueno, ¿y qué le estoy transmitiendo? ¿O qué les estoy qué mensaje le estoy enviando? ¿no? A lo mejor si yo los sobreprotejo, pues es no tienes las habilidades necesarias para tú hacerlo frente, ¿no? Lo cual también pues llega a ser una problemática porque también me han tocado las, las dos partes, ¿no? Los papás que no están cerca de ellos y que tienen Muchos problemas este, pues familiares, económicos, derivados también de la pandemia, pues los chicos son los que sufren esta parte del aislamiento de, de sus papás y ellos sufren la problemática, ¿no? O el otro lado, los papás que los sobreprotegen y entonces dicen, es que estamos en esta parte de, de pandemia y pues es muy difícil para él y si no se quiere conectar, pues que no se conecte y si no quiere hacer sus, sus tareas, pues que no las haga y mire, mejor lo vamos a dar de baja y cuando la situación mejore, cuando ya no haya este tipo de, de pandemia, entonces, pues que se reincorpore a la escuela, aunque pierda años, ¿no? Entonces, realmente no es, tú, no sé tú ahorita, como lo veas, me da este punto de, de vista también, que no, no va a ser, la no es la pandemia como tal, ¿no? Es ir afrontando, ir adquiriendo las herramientas necesarias para afrontar las situaciones difíciles que se me van presentando, ¿no?
0: Qué importante, creo que es... Es muy cierto lo que dices, sobre sobreprotección qué mensaje se les está enviando. De decir, no tienes tú la capacidad para sacar esto, para enfrentarte a este reto, pues mejor te guardo. Pero no, creo que te doy la razón, eh, validar sus emociones en cuanto a lo difícil que es la interacción eh, detrás de una pantalla cuando estabas acostumbrado a tener contacto con las personas. Sin embargo, nos estamos enfrentando todo el tiempo, toda la vida a cambios. Y encontrar ahorita la manera para continuar. Se escucha muy sencillo decir: Pierdes años y después regresas. O sea, respaldo mucho lo que te hace sentir este cambio. Decir: oh, Me es difícil, ya no quiero, ya no puedo. Pero bríndale también las herramientas para decir esto no va a ser para siempre, en algún momento vamos a regresar y tú tienes que continuar co con tu vida, saber cómo vas a avanzar, mm, el decir, entiendo que te sientes mal, entiendo que no te gusta, que te cuesta trabajo, pero la vida sigue y tienes que, que estudiar, tienes que prepararte, en algún momento, insisto, vamos a regresar, es tu futuro, ¿no? Mm, es que es, es como que muy complejo de aterrizar, ¿no? pero eh, me gustó lo que dijiste, validación de las emociones. Recalco, eh, este comprendo, sé que es muy complicado llevarlo y, y decir, no te voy a decir, ay, no, es exagerado, tienes que estar detrás de la pantalla y vas a cumplir porque vas a cumplir. No, sí, date un respiro, desahógate, dime cómo te sientes pero también toma en cuenta que es tu responsabilidad continuar con la, con la educación. Si te es posible acceder a los medios, a las cuestiones que se requieren para poder continuar con la educación a distancia, pues aprovéchalos. Porque también está esa otra parte, ¿no? Quienes no tienen desafortunadamente el acceso a, al internet, a las computadoras, a poder enviar las tareas. Y no es tan fácil decir, busque herramientas y salvar sal adelante, ¿no? Ahí también estamos de acuerdo que, que es un poquito complicado adaptarnos a, a este cambio tan grande. Porque sí, es, es enorme, es una cuestión que nos volteó a todos. Es un giro de 180 grados que dices, ¿y ahora cómo? Sin embargo, buscar esa red el decir, no está solo, somos todo el mundo quienes estamos tratando de adaptarnos y buscar una motivación, Sonará muy bonito, pero tal vez una motivación, un aliciente para, para, en este caso, los adolescentes, que les permita continuar y decir, sí me cuesta trabajo, pero quiero terminarlo. Entonces sí te doy toda la razón que todo el tiempo nos estamos enfrentando a cambios. Date tiempo también para, para procesarlo, para decir, me hace sentir esto, quiero hablarlo. No te quedes con las emociones. ¿no? También hacer mucho énfasis eh, quienes nos estén escuchando y estén en contacto con adolescentes, eh, que identifiquen sus emociones y que puedan desahogarlas y compartirlas con alguien más para aterrizar y decir, siento esto
1: ahora como continúo. Y sabes que también es muy importante, lo, bueno, como lo mencionas, el validar las emociones, pero como que tratar de, de luchar contra este como que aprendizaje que todavía está de las emociones buenas y malas, ¿no? sí eh, Bueno, pues es que este Si yo me enojo y tengo miedo y estoy triste, es malo, ¿no? Y si estoy feliz, pues es bueno. Porque realmente, fíjate que es un motivo de consulta recurrente, ¿no? Que bueno, en los, entre los motivos de consulta se encuentra ese, ese factor, ese aspecto, que es como la no expresión o no validación emocional, ¿no? Que llegan y dicen, es que mi mamá se enoja si. Mi mamá me regaña o se enoja si yo lloro o me pongo triste o si yo me enojo, ¿no? Entonces, no es como la emoción, o sea, no hay emociones buenas ni malas, son de supervivencia y, y tienen una función y es como que más bien que la conducta de demostrarla, gestionarla sea la adaptativa, ¿no? Pero yo creo que este aspecto es muy, muy importante porque si nosotros eh, aprendemos a, a validarla, la emoción y a comprender... Que no es buena ni mala, sino que está para algo, nos evitaríamos mucho como del como el típico de, híjole, de, este, de si sabes qué, pues ya no llores, no pasa nada tranquila, ya mejor vamos y, y ya no, ya olvídalo, ¿no? Sí. Porque ese realmente no es un que yo te esté comprendiendo, te esté dando un apoyo emocional, o el, pues sí, decir, sí, yo te entiendo, pero pues échale ganas, todo va a mejorar, ¿no? Es como poco acertado, porque te estoy poniendo como la responsabilidad a ti, no te estoy brindando realmente el apoyo, es decir, bueno, a ver, ¿qué necesitas? Te escucho, ¿cómo puedo yo contribuir a que te sientas mejor? ¿Cómo puedo apoyarte en esta situación? ¿No? Y lo que dijiste también me gustó mucho, porque sí es esta parte de, a ver, este te sientes triste, te sientes enojado, es válido, escucha, date un respiro, date un tiempo para vivir la emoción, ¿no? Y ahora el que ya la reconocí, la viví, ¿cómo la voy a comprender? Y cómo la voy a gestionar, ¿no? Desde esta parte de, pues, también los, las reacciones fisiológicas que nos provoca cada una de ellas, ¿no? Me gusta mucho hacer esa, como esas técnicas en, en consultorio de, a ver, reconoce la emoción, qué eh, cambios fisiológicos o qué reacciones fisiológicas eh, tienes en torno a ellos. Y no es que sean malas, ¿no? Esas reacciones. Puede ser un poquito incómoda, a lo mejor, por el aprendizaje que tenemos, ¿no? De, eh, hasta, no sé, a veces las etiquetas, ¿no? Y, y sí. de, pues es que las personas que son así como muy extrovertidas y siempre están alegres, pues son como la, las mejores y son como los mejores amigos, y hay que seguirlos y fundarnos con ellos, ¿no? Como cuando no es necesariamente así, ¿no? O sea, no, porque a lo mejor, este, yo me sienta triste, es malo, y si yo lo expreso, entonces no van a querer estar conmigo, ¿no? No van a querer, este, ser mis amigos, o sea, hay que esta parte de de validar la emoción en cuanto no sé, tengamos la oportunidad es que tengamos un amigo que lo necesite no tratar de, de escucharlo esta no, no sé si, si tú decidiste la yo creo que sí la película de intensamente la parte en que está como que el amigo imaginario llorando no y alegría era como que pues ya levántate vámonos no y en cambio tristeza era como que a ver te escucho qué te está pasando cómo te puedo apoyar y venía el desahogo emocional ¿no? Y él solito iba como que adelante. Entonces, es esta parte realmente, ¿qué, qué pasaría o, o qué, qué pasaría con nosotros si nos la pasamos reprimiendo emociones, ¿no? De algún modo tienen que salir, o sea, de algún, modo, de algún modo salen. Si yo no la reconozco, la vivo, la expreso, la voy conociendo o gestionando de forma adaptativa de qué manera salen con los problemas emocionales, ¿no? Con esta parte de ansiedad también, de depresión, de a lo mejor este... Eh, emociones desbordadas, la autolesiones también, ¿no? entonces esa parte me gustó mucho porque realmente la, la, lo que dijiste, la validación es muy muy importante. Fíjate que me fascina cómo lo
0: dices porque se me viene a la cabeza muchas series de... Vamos a rescatar, no te diré, de mi época. De nuestra época en las que está el famoso... Berrinche del adolescente uh -huh. azotando la puerta y te odio y no quiero saber nada de ti y qué haces ahí cuando te ganan las emociones y empieza a gritar el adolescente y empieza a gritar el papá y de repente se hace todo un conflicto porque te lo tomas personal
1: uh -huh. ambas partes y luego no viene solamente eso no como la parte del berrinche sino que muy probablemente o en muchas ocasiones se da que ya se vino como esa parte que tú no dices como, por llamarlo así, ¿no? O sea, como lo mencionaban en nuestras épocas, en los programas, en las caricaturas, el típico de berrinche del adolescente y los problemas familiares. Y muchas veces se quedan o nos quedamos con, los, con las problemáticas, ¿no? Y realmente no tratamos de resolver el conflicto. Y entonces, fue el problema hoy, yo a lo mejor mañana, pues me levanto y no le hablo a mi mamá, ¿no? Porque estoy súper enojado. Uh -huh. Y luego, yo como mamá, igual, como dijo a lo mejor me evitó, me, me hizo el, el berrinche, entonces yo lo regaño, ¿no? O lo ignoro también, entonces como que estos problem, estas problemáticas se van acentuando cuando sí. realmente si nosotros tuviéramos esa parte de pues de, de educación entonces emocional un poquito más activa, no que ahorita que bueno que ya se está dando un poquito más en las escuelas en los programas también no ya se está como que ya está teniendo más apertura realmente podríamos como que esta parte que tú dices, no tomármelo personal, o sea realmente es una, es una etapa en la que ellos no tienen todavía las habilidades necesarias para hacerle frente a los conflictos de manera, pues como nosotros a lo mejor lo haríamos, ¿no? Que deberíamos de hacerlo, porque también no por ser adultos, todos los adultos tenemos esta parte de resolver los conflictos de la mejor manera, platicando y a ver de si sabes que este me me molesta esto, ¿no? ¿Cómo lo podemos solucionar? o...? O no me gustaría que volviera a pasar, ¿no? Exactamente. Realmente no tenemos como que todos activada esta parte. Pero pues en ellos, pues, es un poquito eh, más complicado por la, por todos los cambios que están pasando, ¿no? Y por esta parte de reestructuración cognitiva también, los cambios cognitivos que el adolescente, en el cerebro del adolescente, va pasando. Precisamente, pero ¿no? esto sí, me Entonces, fascina. Que realmente si nosotros pudiéramos como tener más habilitada esta parte de la comunicación asertiva, de la empatía, del reconocimiento emocional, de ir este eh, afrontando la, las situaciones como si van dando poco a poquito de forma asertiva, entonces nos evitaríamos muchos problemas, ¿no? Porque ya no sería como que yo a lo mejor pues ya él, mi hijo adolescente a lo mejor no lo dejé estar mucho tiempo en el celular, Creo que ahorita es una problemática, pues también que, que se está dando bastante. Sí. Entonces, este, ya se enojó porque le puse horarios, me gritó, este, me azotó la puerta, se fue a encerrar a su cuarto, y pues yo a lo mejor fui, todavía le toqué, le grité, ¿no? Y le dije, no, este, a lo mejor sentí que me retó, y entonces esta, este conflicto se hizo un poquito más agudo, o sea, se hizo un poquito más grave, ¿no? O sea, se complicó a que si nosotros pudiéramos tener un poquito más como de esta parte de resolución, ¿no? Conflictos es que también se puede escuchar fácil, y realmente a lo mejor cuando nos tienes escuchando decir y cómo lo hago, ¿no? En un mundo ideal, ¿no? <risa> sí. Pero realmente que si se va trabajando poco a poco en estas habilidades, sí se va logrando, o sea, sí se va como que validando más las emociones, tratando de escuchar más, ¿no? Los puntos de vista, el poder llegar a acuerdos, el tener mayor empatía es algo que si se va trabajando en ello, pues se, va, se puede ir estableciendo esta, estas conductas, ¿no? Que nos pueden generar grandes beneficios. Sí, tienes toda la razón. Es, es todo
0: un proceso, te decía, es, suena tan bonito, tan ideal, la teoría, no, no, tan bello, pero <ríe> no es imposible de lograr. Es un trabajo constante. Comunicación. Bella palabra, comunicación. Muchas veces nos falta dar las cosas por hecho, el pensar, el imaginar, el decir, me grito por esto,
1: ya no me quiere.
0: Ese es un problema
1: muy, muy este, seguido, ¿no? El dar las cosas por hecho. Sí. A lo mejor es que yo ni siquiera estoy segura de que por qué motivo tú pasaste sin saludarme en la mañana, o a lo mejor ni siquiera me viste. Estoy pensando, no, es que qué le hice, es que ya no quiere ser mi amiga, es que, es que ya está enojada conmigo, no, ya no voy a hablar nunca más. Entonces, eh, todo esto me genera malestar emocional porque estas ideas, ¿cómo lo podemos decir? Constantes, rumiantes. ¿tás? condiciones sí. que no tenemos como aseguradas, ¿no? O sea, que no tenemos la certeza de que de esta manera nos está provocando, pues, estrés, ¿no? Ansiedad o lo mejor preocupación. Sí. Cuando realmente, pues, si yo me acerco a ti y te digo, oye, este, oye, te vi en la mañana y no me saludaste, ¿no? Pero sin el reclamo, sino así como, oye, ¿por qué no me saludaste? De una manera más, pues, asertiva. A lo mejor tú dices, híjole, es que no te vi, iba muy a prisa iba a entrar a a trabajar y pase corriendo y no te digo, oye discúlpame pero ¿qué te, cómo has estado no entonces ya se evita como esa parte de que a lo mejor yo por estar suponiendo cosas o dándolas por hecho me pide y diga no pues ya mejor ni le hablo no o se si enoja de mejor le evito no o sea cuántos realmente cuántas dificultades se podrían evitar en torno a esto con comunicación ahora imagínate
0: si como adultos es complicado decir esa pregunta Está todo bien. Ahora como adolescentes con las emociones a picos, que es imposible que en esta etapa no te tomes las cosas un poquito a pecho porque estás desarrollando tu personalidad, estás ubicando ciertas características y, y esas inseguridades también afectan. ¿eh? Entonces como, como papás, como pa maestros, como amigos, acercarte y decir, ¿por qué estás enojado? Muchas veces el, el chico, la chica puede estar enojado por un conflicto con sus amigos en su círculo social en, o escolar y uh -huh. lo descarga con los papás porque uno en esa etapa, por lo regular, no sabe cómo externarlo, ¿no? O sea, cómo voy a contarle a mi mamá que me peleé con mi mejor amiga. Lo va a minimizar. Uh -huh. Das por hecho también, y a lo mejor tu mamá te puede dar un buen consejo, ¿no? Tu, tu papá es, es tratar de, de abrir ese canal de comunicación en ambas partes. Sí. Pues, desafortunadamente nos vamos acercando al final de este episodio Pero se me ocurren no, muchas ideas que podemos eh, seguir hablando Hay muchas cuestiones importantes Pero como como un cierre ¿Qué herramientas eh, darías? ¿Cómo, ¿Cómo los invitarías a abrir a sus canales de comunicación? Y de empatía y comprensión Independientemente de, de la cuestión de si existieran las bases o no Actualmente trabajemos en que la comunicación fluya, en podernos acercar y dejar que, que esas herramientas y ese apoyo se sientan con fuerza para, para seguir avanzando y evitar esas cuestiones de riesgo, porque sobre todo ahorita está el temor a ser juzgado por lo que estoy sintiendo, pero también sentir la posibilidad de podértelo contar a ti, es decir, me estás escuchando, me validas, ¿cómo vamos cerrando este episodio? ¿Qué dices, Cris?
1: No me digas que ya se va a acabar, y no me gusto que estoy con la plática. Tienes <risa> no es que volver a invitar, <risa> yo te estoy comprometiendo. <risa>
0: yo ya te lo había dicho, esta es la primera invitación de
1: muchas, así que no me,
0: no, no me vayas a decir que no, por favor, oficialmente, si ya sabes que este es tu espacio, será un placer tenerte, espero que muy pronto de regreso, que me hagas un cachito y, y aquí... Tendremos muchos temas que hablar. Sorprendentemente, el tema se nos fue muy rápido. Les digo que nos dejan con ganas de más, pero no creo que nos escuchen hablando más de una hora.
1: Muchas gracias. Claro que sí, así siempre que me invites, aquí estaré. ¿eh? Pues mira, una muy importante sería como no al juicio, ¿no? El tratar de, si, como tú dices, muy independientemente si estuvo o no estuvo esta parte de la comunicación en la infancia, si no estuvo, pues con mayor razón, tratar no tratar de acercarme a ellos de manera del juicio, ¿no? Sino de la manera como de comprensión, de querer empatizar con ellos, de querer que de querer validarlos. De, al tratar de validarlos, es muy probable que se acerquen ellos más, que puedan decirnos qué es lo que les está pasando, a que si yo me acerco con el juicio, ¿no? Claro. La aceptación también es muy importante. Ahí la aceptación eh, no quiere decir que a lo mejor, pues, este... No, no sé si, si tú has visto o has escuchado ese yo que dice, acepta como acepta el hijo que te tocó, no el que tú querías tener, ¿no? que a lo mejor es como esta parte, de es que mi hijo es muy latoso, mi hijo es habla mucho, mi hijo es muy este introvertido, yo quiero al contrario, no, ah, más es que casi no habla, es muy introvertido, yo quiero que tenga más amigos, que no, o sea, es aceptar, porque realmente empiezan ellos a darse cuenta como de esta estas etiquetas que nosotros vamos poniendo o de estas expectativas que nosotros teníamos y son realmente cosas que les van afectando, ¿no? Aunque dicen, este, no, pues es que de, de verdad llegan varios, varios chicos que dicen, es que a mí me gustaría, por ejemplo, ser esta persona, ¿no? Con, la, con cierta persona que los comparen sus papás o los hayan comparado, porque lo mejor, y al preguntarles, ¿pero por qué, no? O sea, ¿por qué te gustaría ser esa persona? Que lo mejor si yo fuera no sé, mi, mi primo, mi hermana o de acuerdo a la persona con la que se ha comparado, mis papás sí me aceptarían mis papás me querrían, ¿no? mis papás estarían cerca de mí y realmente es como que irnos despegando de las expectativas que teníamos en torno a nuestros juicios o de nuestro aprendizaje también social, ¿no? lo mejor de lo que nosotros esperábamos o de, la, o de lo que está socialmente aprendido, ¿no? como esta parte de pues, las personas que tienen muchos amigos es, es mejor o las personas que son más alegres, ¿no? entonces es como de acercar, tratar de acercarnos a ellos pero desde la parte de aceptarlos y no quiere decir que con aceptarlos pues a lo mejor los vayamos a dejar que tengan esta parte de conductas no tan adaptativas o que se vayan a, a tener conductas de riesgo sino tratar de aceptarlos pero trabajando como estas áreas de oportunidad que tenemos con ellos para apoyarlos a que se den menos o que sean menos probables las, los problemas emocionales no las conductas de riesgo como tú bien mencionabas, porque también puede pasar, o me ha tocado tener pacientes en, en consultorio que mencionan la parte de, pues es que, como mis papás, no, yo siento que no me aceptan, como yo siento que no están conmigo, no están cerca de mí, entonces yo hago tal situación como para que, aunque sea para regañarme, me vean, ¿no? Aunque sea para regañarme, me hagan caso, o estén conmigo, me digan algo, o interactúen conmigo, ¿no? Entonces, es, es muy importante, yo creo, estas, estas dos, porque, no sé, tú cómo lo veas, pero siento que son, son, pueden ser parte de, de una base, porque si yo me no acerco a mi hijo adolescente sin la parte del juicio y en la parte de la aceptación, aceptación en cómo te sientes, como tú lo dijiste válido, tu emoción, te sientes triste, y ahora, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, ¿cómo podemos sacar o cómo podemos ir encontrando las herramientas entre los dos para solucionar este problema? ¿No? A ver, este... Vamos a, a pensar entre los dos, entre no sé, mamá, hijo, mamá, papá, hijo, ¿no? Papá e hijo, este, depende de cómo estén conformadas las, las familias, pero vamos a, a ver entre entre, to, entre entre los que conformemos, entre los miembros de la familia, cómo podemos sacar adelante juntos este problema que te está pasando, ¿no? Y realmente cuando hay mayor aceptación o cuando se va trabajando, que es un proceso, como tú lo dices también, es todo un proceso, ¿no? Eh, trabajar la aceptación familiar y el acercamiento y todo lo que lleva de la comunicación y la buena relación familiar si, si van minimizando si se va minimizando si va disminuyendo los síntomas de malestar emocional o de conductas de riesgo de los chicos que claro que no es como lo suficiente porque también hay que entrenarlos a ellos no en esta parte de, de habilidades porque pues esos emocionales porque no tenemos el control de las otras personas, ¿no? Es decir, de cómo tú puedes dirigirte hacia mí o de los juicios que tú puedes hacer hacia mí, ¿no? eso o sea, eso no está bajo mi control, eso no está bajo el control de nuestros, de nuestros chicos, ¿no? Sino irle, como que ir enfrentando estas situaciones, ir como trabajando en esta parte de nuestra autoestima, de nuestro autoconcepto y también, y de no ir como que canchándonos tanto en los juicios, ¿no? Porque tampoco, lo mejor el, el pensar que pues podemos tener esta parte de... Que sería como tú dices, ¿no? El mundo ideal de comunicación asertiva y de validación emocional. Realmente no lo vamos a encontrar así siempre o en todas las personas, ¿no? Entonces, es algo que no está bajo mi control, pero sí está bajo mi control el cómo yo lo recibo y cómo yo eh, dejo que me afecte o cómo lo trabajo, ¿no? Más bien, cómo trabajo yo esa, pues esos juicios que voy a recibir. Pero si tengo la aceptación de mis papás ¿No? y la, esta parte de la comunicación y de buena interacción familiar pues ayuda mucho a cómo me voy a conducir yo afuera
0: ¿no? Sí, eh, la teoría te da las bases, pero, pero el trabajo constante creo que nos va a llevar a muy buenos resultados en pocas palabras, digamos que una escucha activa, una validación de emociones dejar a un lado las etiquetas y buscar una herramienta en conjunto para la solución podrían ser algunos de los puntos claves que, que destaco de todo lo que nos has compartido en este episodio para tener esa, esa comunicación y evitar que esos eh, conflictos emocionales o, o conductas de riesgo lleguen a más y poderlas detener y dar un giro, un cambio importante para que, que continúen y, 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 e identifiquen esas herramientas para poder avanzar y for, fortalecerse. ya te perdí <risa> muchas gracias Chris. Eh, ahora sí nos vamos acercando ya al cierre, no sé si nos podrías compartir tus redes, cómo poder contar, estar en contacto contigo si alguien está interesado en iniciar su proceso recuerden que cada episodio hacemos ese énfasis, la importancia de tener un proceso terapéutico eh, es una excelente forma de acercarte y, y, y de descubrir quién eres ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué, lo, ¿Qué es lo que puedes lograr?
1: Sabes que de ir adquiriendo herramientas para ir enfrentando las problemáticas que, nos, que se nos presenten, ¿no? Que muchas veces no es que no las tengamos o que sea como llegan a verbalizarlo, ¿no? Es que yo no tengo la capacidad. No es que no se tenga, es que están ahí, pero no están habilitadas, ¿no? Ahora sí, esas habilidades no se han habilitado como deberían de ser, ¿no? De la manera... Para poder hacerle frente y que la terapia psicológica es muy buena, o sea, realmente sí tiene grandes beneficios, como tú lo dices, en la parte de poder tener mayor reconocimiento emocional, poder validar mis propias emociones, eh, adquirir habilidades socioemocionales, trabajar en mi autoconcepto, en mi autoestima y mi responsabilidad afectiva también, en mis estilos de afrontamiento, ¿no? O sea, son muchas, muchas, este, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo decimos? Actitudes que podemos ir trabajando para tener mayor bienestar emocional para ir construyendo una mejor salud integral, ¿no? Porque tenemos que, que recordar pues, que somos seres biopsicosociales, que así como nuestra salud física es, es importante, nuestra salud mental, emocional es igual de importante claro. que la física, ¿no? Claro. Y así como cuando nos sentimos mal, pues vamos al doctor o vamos al dentista entonces también está bien ir al psicólogo, ir a a terapia psicológica para poder sentirme bien emocionalmente, para poder trabajar en, esta, en estas habilidades que me van a ayudar a enfrentar o hacerle frente a las situaciones adversas que se me presenten. Exactamente. Me, me
0: encanta como lo dices, es cierto. En efecto, la salud física es importante pero la mental también. Nos vamos a quedar con eso en esta noche. Y bueno, no sé si nos puedes compartir el nombre de tu página, tu contacto, cómo poder buscar quienes están interesados en comenzar proceso terapéutico eh, con un enfoque cognitivo conductual. Es importante también que, que decidan desde qué área quieren tomar el proceso. Y pues también investigar un poquito cuáles son, cuáles son las diferentes, eh, los diferentes enfoques. Que más adelante no se pierdan un episodio en donde contaremos con diferentes especialistas, con psicólogos, con distintos enfoques, para que charlen un poquito de lo que es su experiencia eh, desde su enfoque y puede hacer una herramienta para aterrizar más eh, ¿cuál les gustaría comenzar? Así te escucho, Cris.
1: Muchas gracias, decir, pues mira, me pueden encontrar en la página de Facebook psicoedo y pues en mi número de atención pues psicológica, ¿no? Es 722 127 8203. Y pues como tú lo mencionas, es con enfoque, es terapia psicológica con enfoque cognitivo conductual y conductual contextual, ¿no? que también este, me gusta mucho abarcar ese, ese enfoque, entonces es, es este como trabajar ambos. Y pues muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad es que me la pasé muy, muy bien, muy a gusto contigo, una plática muy amena, se me pasó muy rápido el tiempo, me dio mucho gusto volver este pues a escucharte después de, de, de tanto tiempo, ¿no? cuando estudiábamos y íbamos juntas a la escuela y mm. poder escucharnos a charlar en diferente contexto, <risa> Entonces, pues, muchísimas gracias en tanto estar estar pues, en tu programa, muchas gracias por la invitación, pues muchísimos éxitos futuros, estoy mm. segura que los vas a tener.
0: No sabes cómo te agradezco
1: tus palabras, Cris,
0: también el apoyo me da... Mucha, mucha emoción y mucho gusto que, que retomemos la comunicación, como dices, esos tiempos de estudiantes y ahora encontrarnos en la parte pues laboral, con, contando un poco de nuestras experiencias, ha sido muy gratificante tenerte en este espacio y reitero la invitación, espero que sea la primera de muchas, muchas visitas que tengas en este podcast.
1: Muchas gracias, sí, claro que sí, siempre que me invites,
0: aquí está. Cerrando este episodio, agendamos, por favor. <risa> Pues muchas gracias de nuevo y también quiero agradecer a todas las personas que nos dedican un ratito de su día para escuchar eh, pues todos los temas que, que presentamos en este programa. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.